0: Alô, amigas que se ligam no podcast Embolada, o podcast do futebol de Pernambuco. Tem mais um episódio quente para você. Todos os nossos episódios, a gente sempre lembra, né? estão lá à sua disposição no ge.globo.com/embolada ou no seu tocador de podcast, tocador de áudio, plataforma de áudio digital. Estão lá todas as nossas conversas, os nossos papos, as nossas resenhas do futebol de Pernambuco. E neste episódio vamos tratar do náutico. E volta a terceira divisão, rebaixado mais uma vez para a Série C, o Clube Náutico Capibaribe. E para falar sobre o assunto, nesse episódio, contamos mais uma vez aí com o João Grilo, João de Andrade Neto, com o Daniel Santana, estava sumido, hoje sumido, Daniel está de volta aqui para entrar nessa resenha com a gente, e o nosso parceiro de embolada, Cabral Neto, para a gente... Ir. Elencar aqui os problemas do Náutico Foram muitos, né, amigos? Mas que problemas poderiam ter sido evitados Para não resultar no que acabou acontecendo No rebaixamento do Náutico, mais uma vez, para a Série C? Cabral Neto, forte
1: abraço, amigo Fala, Rembra Um abraço para você Daniel Santana, João de Andrade Neto Nosso João Grilo E a todo mundo que está com a gente aqui no Embolada Lembrando, esse programa vai ter quantas horas de duração? essa pergunta aí já já nos dá muito mote né Muita... tem, tem... acho que tem, tem muitas razões é... se a gente se a gente for mais para trás a gente vai encontrar mais ainda é, eu não consigo tirar da cabeça os erros da diretoria no ano passado é, quando o náutico esse ano poderia estar disputando a série a e o máximo que acontecer aconteceria com o náutico seria ele ser rebaixado esse ano poderia ter colocado em seus cofres uma boa quantia em dinheiro e esse dinheiro ter servido para estruturar ainda mais o clube e ele poderia, de repente, até ser rebaixado, mas ano que vem disputaria a Série B e talvez numa situação mais confortável, financeiramente falando, com mais estrutura, com mais é, força mesmo, com menos dívidas, se fosse bem feita a Série A, independente do resultado em campo. Mas se fosse bem planejada financeiramente, o Náutico poderia voltar até com mais fôlego e disputaria a Série B no ano que vem. Isso, no pior dos cenários, seria o cenário dele ser rebaixado. Então, acho que não tem como a gente não partir do erro de avaliação do ano passado, quando o Náutico, iminentemente campeão pernambucano, porque jogava o melhor futebol, antes mesmo das finais contra o Esporte, quando ele jogava o melhor futebol, já se dizia Todo mundo já falava, a gente falou aqui várias vezes no Embolada é que o Náutico precisava reforçar sua equipe, que o Náutico precisava de reforços. E depois emenda ali 14 jogos de invencibilidade na Série A. E também era dito diversas vezes que o Náutico precisava de reforços, o Náutico queria perder jogadores importantes ao longo da caminhada. Estava muito claro que isso iria acontecer. O Náutico perdeu esses jogadores e mesmo assim não repôs. Então, o Náutico passou o ano inteiro jogando com quatro zagueiros apenas, o ano inteiro. É porque quando o Wagner-Leonardo sai, Rafael Ribeiro volta, e a, a perda de qualidade é gigantesca quando você perde um Wagner-Leonardo e repõe como Rafael Ribeiro. É, o Eric também saiu, o Náutico sabia que isso iria acontecer, e nada foi feito, pelo menos não competentemente foi feito, é, e o Náutico desperdiçou um, um, um acesso que seria o mais fácil de sua história. Estava é, na cara que o Náutico seria um dos favoritos a subir, e o Náutico não subiu, porque os erros começaram já ali atrás. E esse ano, Rembrandt, acho que a minha percepção do maior erro, do maior erro que, é, que é um erro que acaba culminando em vários outros erros na sequência, foi, foi dito pelo próprio Diógenes Braga, nessa semana, é, logo depois né, da partida contra o Novo Horizontino, quando o Náutico perde o 6x0, e ele dá aquela entrevista na segunda-feira, que teve alguns pontos positivos, é verdade, e a gente pode abordá-los aqui durante o nosso embolada. Mas, como a gente está começando a falar sobre os erros, eu acho que, dito pelo próprio Diógenes Braga, ali estava contido o maior erro do Náutico desses últimos anos, que foi, nas palavras dele próprio, o abandono do setor de análise de desempenho. Essa expressão abandono foi usada pelo próprio Diógenes. Não sou eu que estou dizendo aqui. O próprio Diógenes utilizou essa expressão como maior erro dele ter sido o abandono da análise de desempenho. Olha, Rembrandt, é, se a gente fosse fundar um clube, se a gente inventasse de, de fundar um clube é, profissional, o primeiro setor, um clube de futebol, o primeiro setor que você precisa pensar no futebol atual é o setor de análise de desempenho. É a partir do trabalho da análise de desempenho que você desenvolve todo o restante do seu trabalho. Se você tiver que economizar no futebol atual, você economiza de outras formas. Você economiza em folha salarial, você economiza em salário, você não, não investe tanto num jogador ou em outro jogador porque não tem condição para isso. Você, você diminui o teu investimento é, ou otimiza o teu investimento em água, em luz. É, você economiza na, 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 na viagem, no hotel, na hospedagem, sabe? Você não pode hoje é, não, deixar, não ter um, um departamento de análise de desempenho minimamente competente. E aí, quando eu falo da, de um departamento de análise de desempenho, você não precisa ter é, um departamento parecido com o do Liverpool ou do Palmeiras se você não tem condição para isso. Você não tem condição financeira para isso. Você vai ter um departamento de análise de desempenho que caiba no teu orçamento. Se no teu orçamento cabe uma análise de desempenho para você fazer um futebol minimamente é, competitivo, você precisa ter uma pessoa no departamento de análise de desempenho. Se o teu orçamento só te dá a possibilidade de você ter uma câmera para filmar é, treinamentos ou jogos e perceber posicionamentos, você vai ter uma câmera. Se você no tem orçamento só tem capacidade para ter um GPS no teu elenco inteiro, você vai ter apenas um GPS no teu elenco inteiro e vai usar ele da, da melhor forma possível. Mas quanto mais você puder investir num departamento de análise e de desempenho, você precisa fazer no futebol atual. Você não pode é, abandonar um setor como o de análise de desempenho. E aí, esse trabalho de análise de desempenho ele envolve, Rembrandt, não só a, a prospecção de mercado, de reforços, de jogadores que podem se encaixar na tua equipe, mas ele envolve também a, o treinamento que você vai dar no dia a dia, é, as peculiaridades individuais de cada atleta, de como você pode utilizá-lo melhor. É o analista de desempenho que vai dizer, por exemplo, é, com muita precisão, que um lateral direito, por exemplo, tem corrido menos. Então, por ele estar correndo menos, ele tem deixado o setor mais vulnerável. E aí você faz um trabalho mais específico com esse lateral para que ele ganhe mais força física ou você adapta o teu time a tê-lo dentro de campo, porque é um cara, de repente, que ataca muito bem, mas que recompõe com alguma dificuldade, com alguma deficiência e isso está gerando problemas defensivos na tua equipe. Na hora que você tem essa informação repassada com precisão, o treinador vai poder trabalhar com, essa, com esse tipo de informação. E aí você pode equilibrar a tua equipe. De repente, se esse lateral faz a diferença lá na frente, mas ele não recompõe com tanta qualidade assim, eu vou ter um zagueiro ao lado dele que seja mais rápido para poder cuidar dessa cobertura. Eu vou ter um lateral esquerdo que seja mais defensivo, porque esse lateral direito me dá o que eu preciso ofensivamente. E aí, ao invés de usar um ponta pela direita, eu vou usar mais um meia, que vai fechar mais por dentro. Enfim, eu estou colocando aqui uma reação em cadeia de uma única informação que só um departamento de análise de desempenho competente e minimamente é, é, é equilibrado com, com, com máquinas e com, com informações suficientes vai poder dar ao treinador. Então, o, 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 o Departamento de Análise de Desempenho, hoje, ele é responsável pelo pontapé inicial de todo o trabalho que é desenvolvido no futebol. Na hora em que você abandona, repito, expressão utilizada pelo próprio Diógenes, na hora em que você abandona o teu trabalho de análise de desempenho, você está simplesmente abandonando o seu futebol. Então, esse erro, lembrando, tudo que a gente falar aqui sobre os outros erros que o Naupe cometeu, tudo vai estar. É, lá no princípio, lá no início, a partir desse abandono de análise de desempenho. Né? Precisa, precisa a sua primeira
0: resposta, Cabral. Era um erro que poderia, que deveria ser evitado. né? Essa falta de investimento, esse abandono ao, ao departamento de análise de desempenho, né? que hoje nenhum clube profissional pode sobreviver sem sem esse departamento. Vamos ouvir aí a opinião também do João Grilo, do Daniel Santana. O que é que eles imaginam nesse novo cenário do Náutico, né, que vai disputar novamente uma Série C do Campeonato Brasileiro? A gente, não sei se seria o, a frase exata, né? apontar caminhos. Não, é, não acho que seja nosso dever, nossa obrigação apontar caminhos. Nós somos, somos analistas do que acontece dentro e fora de campo, envolvendo um clube de futebol, fora de campo, logicamente, de que de alguma forma interfira no desempenho do time, né, nos campeonatos, né, nas competições às quais esses times estejam envolvidos. Vamos começar com você, Daniel Santana. Vou pedir ao Grilo aí a permissão para que você possa Vir antes do Grilo trazer, faz tempo que você não aparece aqui, rapaz? A gente sempre tenta trazê-lo aqui para participar de mais de outros episódios. Você sempre tem um compromisso ou outro, mas eu sou é um homem que tem muitos compromissos, a gente entende. Mas seja bem-vindo, viu, Daniel Santana?
2: É isso, Rembrandt. Boa tarde. Boa tarde a, a João, a Cabral. É sempre um prazer estar no embolada. É, e sempre que eu sou chamado, viu, Rembrandt, eu não faço corpo mole, não. Eu não invento lesão. Aqui tem isso, não. Aqui, do jeito que dá, a gente, a gente participa do jogo. Está sempre à, à disposição. Boa! <risos> Agora, é, respondendo, só completando, só completando aí essa, essa análise de Cabral, que por si já poderia ser o um podcast, né? Cabral gosta de explanar bem, é um, é um monstro nesse, nesse aspecto. Eu queria só incluir que, completando... O Pix, que o Diógenes... pix
1: foi feito já, viu?
2: <risos> foi, né? O, o, o que o Diógenes fez, né? ele, ele finalmente... Porque ele deu uma coletiva, vocês vão lembrar, ele deu uma coletiva é, pouco depois salvo engano, do jogo do Bahia, de jogo contra o Bahia, aquele Cabral Neto escreveu uma coluna, já apontando ali alguns problemas que o departamento de futebol do Náutico vinha trazendo já de, de longa data, e Diógenes convocou a imprensa para dar uma coletiva, e muita gente esperava que, a partir dali, haveria uma resposta mais contundente do que o departamento de futebol iria fazer, e, na verdade, ele foi ali meio que se defender de alguma das críticas que Cabral, que Cabral fez naquele texto e, 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 e né? fugiu do que de fato precisava ser feito. E ali naquele instante a gente tinha ainda, sei lá, 16, 17 rodadas de campeonato e talvez se algum rumo tivesse sido corrigido ali, o destino do Náutico poderia ter sido outro. Mas para não falar assim do que aconteceu e só completando ainda o, o raciocínio, o que Diógenes fez na prática foi ele abandonou, como ele disse, o departamento de futebol e trocou pela convicção pessoal dele, né? É, muita gente sabe já, de muito tempo, que ele é um, 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 uma liderança centralizadora. Ele foi o diretor de futebol do Náutico nos últimos três, quatro anos e agora é presidente do clube. E ele não... E aí eu posso estar sendo leviano, eu acho que não. Eu queria que vocês até opinassem, mas a, a impressão que eu tenho é que ele, ele não largou, sabe? Ele, ele virou presidente do clube, mas ainda se porta como se fosse o diretor de futebol do Náutico. Eu acho que ele não não se deu conta da importância da liturgia do carro dele é que o carro dele necessita e ele se envolveu tanto assim desenvolveu demais é, de, de maneira que, que sufocou o departamento de futebol e hoje o departamento de futebol do Náutico é em última instância de Osnes Braga entendeu e eu acho que isso trouxe é, esses problemas que Cabral bem apontou aí no começo e aí o que eu acho que precisa ser feito já de agora e se essa medida que ele que ele disse de fato acontecer, eu acho que pode ser um bom caminho que é o Náutico voltar a ter um departamento de futebol mais organizado, é, de ter lideranças claras. Hoje a gente não sabe, é, a imprensa não sabe, o torcedor não sabe, a quem cobrar diretamente é, por algum problema de logística do clube, um problema de contratação, ninguém sabe. É, o Náutico não tem uma pessoa hoje que você consiga é, é, falar com ela para tratar do, de assunto de miudeza né? do, do futebol mesmo. O Náutico, é, no próximo jogo, o Náutico vai, vai levar 25 ou 27 na, na delegação. Esse tipo de miudeza, você não deve tratar diretamente com o, com o presidente do clube. Então, assim, essas coisas do dia-a-dia -dia, é, ainda estão centralizadas em diógenes. E, e vai do micro para o macro, né? Então, vai desde essas questões de dia-a-dia -dia até contratação de jogador então, e, de, e de treinador também. Então, é, a convicção, que foi outro ponto que ele falou, né que esse ano faltou convicção ao Náutico, não sei exatamente se ele se referiu, por exemplo, a manutenção do, do, dos treinadores. Né? O Náutico teve, em média, aí um treinador a cada dois meses. Não sei se foi exatamente isso. Mas a, a, o caminho, a meu ver, é esse. É, é haver, de novo, um departamento de futebol forte. né? Náutico ter 18, trein... 18 pre... vice-presidentes, 18 diretores, como teve é, na época do de 2013, né? Paulo Underley, ali às vésperas do rebaixamento para a Série A. O Náutico teve uma diretoria, um colegiado com 15 diretores eu acho que não é o caso, você pode ter um departamento enxuto, mas um departamento, sobretudo, profissional. Há muito tempo que a gente, a gente eu falo, a imprensa, né, a própria torcida, é, quem acompanha o futebol pernambucano cobra é, esse, profissionali, esse profissionalismo e cada vez mais o não profissionalismo tem cobrado a sua conta e a conta tem sido pesada e aí vai o Náutico pela terceira vez em sua história é, ser rebaixado para a terceira divisão uma queda que estava no horizonte há muito tempo e finalmente aconteceu. É, parece que o Náutico vinha tentando já há algum tempo né, que isso acontecesse e agora conseguiu esse intento.
0: João Grilo, qual o impacto para o Náutico, para o futebol de Pernambuco, esse rebaixamento do time Alves Rubro, mais uma vez para a Série C, como lembrou o Daniel aí, pela terceira vez, Série C do Campeonato Brasileiro. João, bem-vindo mais uma vez.
3: Valeu, Rembrandt, Daniel, Cabral. Muito bom estar aqui com vocês de novo. É, o impacto, é, Rembrandt, desse rebaixamento desse novo rebaixamento náutico é a diminuição do náutico enquanto clube, né? É um clube que é, há alguns anos atrás estava na Série A, mas sempre disputou Série B, é, na maioria das vezes, brigando para subir. Era um clube... Sempre, a gente apontava o náutico como um dos candidatos ao acesso, e o Náutico vai para o segundo rebaixamento em, em, em três, quatro anos, né? para a Série C. E dos três anos que ele ficou na, na Série B, né? desde que ele subiu em 2019, é, 2020 ele também brigou contra o rebaixamento do campeonato inteiro e só se salvou nas últimas rodadas. 2021 ele teve uma largada, que como o Cabral lembrou, é, deu a, deu a, deixou o caminho aberto um acesso e por falta de, de investimento, de ousadia, é, o Nautico deixou para 67 por não contratar, não, não repou as peças, e o Nautico terminou fazendo segundo turno muito ruim, o segundo turno de rebaixado também, mas, e, mas como não tinha o, o saldo do primeiro turno, do primeiro turno ele não ele terminou em oitavo. E esse ano, um, um campeonato péssimo, o Nautico está na zona de rebaixamento de forma seguida, desde a 17a rodada, né, e, e há, há muito tempo na lanterna mais de 10 rodadas seguidas na lanterna. Então, o Náutico, eu acho que o Náutico, nacionalmente, ele diminui de tamanho, assim, é um clube que vai perdendo representatividade nacional, é um, time que vai, um clube que vai perdendo é, respeito nacional, assim, é um clube que, que é, vai diminuindo, você fica cada vez mais longe dos holofotes, né, e, enfim, o Náutico, é, e é um problema, é, Rembrandt, que, que, que é, vem vem repetindo, são problemas que, que se repetem. né Esse eu acho que é o, um dos, dos pontos aí que a gente pode criticar bem dessa essa gestão, porque os problemas que aconteceram, que levaram na auto com esse rebaixamento, já foram vistos em outros anos. É, uma direção, direta como o Daniel falou, uma, uma diretoria de futebol fraca, um, um, um presidente, que é hoje é o Diógenes, jamais foi visto presidente anteriormente, muito centralizador, um personalista na figura do Diógenes Braga, é, eu acho que, que assim, o Náutico ele, ele vem, é falta de, de, de reposição de peças importantes, né? Cabral citou o ano passado e esse ano aconteceu a mesma coisa, saiu o Lucas Perry, todo mundo sabia que o Lucas Perri ia sair do clube estava é, avisado e o Náutico não se preparou para substituir, substituir o Lucas Perri que foi para o Botafogo o Camutanga, que é titular do Náutico há quatro anos já, tava, já foi, tinha sido negociado com o Botafogo de Goiás desde o estadual não se preocupou em fazer uma reposição para o Camutanga, o Howdy, que é da base, que também é um dos pilares do time, também todo mundo sabia que ia ser é, negociado, e não houve uma reposição, demorou para fazer uma reposição, então assim, são erros que, já a, gente, são erros que a gente viu nesta temporada, que a gente já viu em outras, dessa mesma diretoria, e é isso que, que é, é, pra, 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 olhando para frente, é isso que me deixa meio é, em dúvida, né? Será que dessa vez vão aprender com os erros? Ou vai insistir da mesma forma? Porque é uma forma que se repete há vários anos. assim Será que agora é, se despertou que, que não pode ser assim, que tem que ter um profissionalismo maior, que não pode ser o um presidente não pode centralizar tudo? Ele pode ser presidente do clube, o, o, o homem forte do futebol, o homem forte de, 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 da, da parte social. Diógenes hoje, de hoje chegou a um ponto no jogo do Náutico, teve muita chuva, no, naquela, naqueles meses de muita chuva no Recife, que ele foi ver questão do gramado com a, o, menino, o rapaz o funcionário que estava tirando a água do gramado assim, sabe, é, uma, é uma necessidade de querer ter em todos os lugares fazer para mostrar que está trabalhando e não, e não necessariamente tem que ser assim né? então eu acho que é isso assim, é, é, o que deixa muito preocupado para o futuro é, é saber se, se os, esses erros dessa vez foram assimilados né? eu, eu, pe, pelo histórico pelo, pelo retrospecto eu tenho, eu tenho o direito de ter minhas dúvidas se esses, se esses erros foram foram assimilados. E só para não deixar, deixar passar batido, é, eu acho que nesta temporada de 2022, um dos erros é, novos, né, que esses não foram repetidos, mas novos, foi a, toda a situação lá atrás, que eu acho que foi a, a semente, o, o, esse, essa temporada catastrófica ela foi plantada nesse momento, quando houve a demissão do Hélio dos Anjos. Que o L dos Anjos foi o único treinador que não caiu por aproveitamento e sim porque havia um, um atrito ali entre ele e, a, e o presidente do clube. Então assim, é, a volta de, do L dos Anjos no ano passado também já, já gerou um pouco de polêmica, mas assim houve uma questão muito individualista. O, a, o L saiu por a, a desavença com o presidente do clube. Então assim, neste momento foi uma, uma decisão pessoal do, 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 de Jorge de tirar o L dos Anjos. Foi personalista, mais uma vez. Não foi pensando no clube. Porque o aproveitamento do Hélio não, não, não sugeriria uma demissão. E, a partir da demissão do Hélio, vieram mais quatro treinadores. Veio o Felipe Conceição, depois o Roberto Fernandes, depois o Elano, que foi um, um erro absurdo. E, por fim, o WKV Cavalcante O Nato, que tem uma média de um treinador a cada dois meses. Foram cinco técnicos. A gente está em outubro. Então, foram a média de um treinador a cada dois meses. Em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do mundo, você ter um treinador a cada dois meses dá certo, em nenhum lugar do mundo.
2: Ô João, eu só queria acrescentar aí e de, de, de grave aí nessa demissão de Hélio e aí você pode até dizer se ele deveria ou não ter continuado no Náutico, porque é, esse desgaste entre Hélio e, e Dioges não era um fato novo da temporada, entendeu? Já era uma coisa antiga, desde quando ele foi demitido no meio do ano passado, é que essa demissão aconteceu às vésperas do jogo mais importante que o Náutico teria no primeiro semestre, que era o jogo da Copa do Brasil né contra o, o Aí, agora o também Tocantinópolis, não, tô cantinópolis, tô cantinópolis. O Tocantinópolis, é lá em Tocantinópolis. Então, o Nalco foi para esse jogo, então contra o Tocantinópolis sem treinador, porque é, Felipe Conceição tava suspenso, né, pela CBF, em função de uma de uma de uma punição que ele tinha já de antes, e o Nalco foi para um jogo como esse, entendeu? Sem sem treinador na prática, né? Foi o acho que o, o do Capixaba ficou na beira do gramado. E o Naldo foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil num jogo que muita gente, pelo menos eu imagino que a diretoria, contava com a classificação. Então você tem aí, já de princípio, no começo do ano, essa, esse déficit aí, né? essa, esse, eu não vou dizer um, um déficit porque o dinheiro não tinha entrado, mas assim, você, você projetava um, um, uma situação orçamentária que foi por água um abaixo em uma semana, por conta de uma decisão intempestiva. Então, é, essa lembrança aí foi muito pertinente, porque a partir de ali o Náutico começou a, a a sofrer também com, questão, com essa questão financeira, uhum. e a questão desportiva de é, não se resolveu ao longo da temporada. Né? O, o Náutico teve algum sucesso, entre aspas, assim, no primeiro semestre, dentro de campo, você pode analisar, se você for, for olhar, pegar a tabela, dizer que o Náutico é, chegou na semifinal da Copa do Nordeste e foi eliminado é, na semifinal por Fortaleza, que depois viria a ser campeão. É, o Náutico foi campeão pernambucano no primeiro semestre, então... É, o negócio começou a dar ruim no segundo, mas isso é, um, isso é um sofismo, isso é uma mentira, porque o Náutico chegou nas semifinais da Copa do Nordeste jogando muito mal, passou pelo Botafogo da Paraíba nas quartas de final, nos pênaltis, jogando muito mal e achando um gol no finalzinho do jogo. É, foi campeão pernambucano jogando mal em semifinais contra o Santa Cruz, ganhou também nos pênaltis. Oi, Dani.
1: Oi o Diógenes abriu a coletiva dele falando disso. né? Teve um primeiro semestre muito bom e citou exatamente isso como argumento e um segundo semestre ruim, o que eu também concordo com você. Não dá para avaliar dessa forma como ele avaliou, não.
2: Não, não dá, não, porque o Naldo jogou, jogou muito mal, Cabral, contra o Santa Cruz. E entra, entra, entra a final contra o Retro e o início do Brasileiro, né, da Série B, houve a troca de comando com Roberto Fernandes, eu até brincava né, na redação, que dizia assim, ó, eu, eu acho que o Ronaldo precisava realmente trocar o comando técnico, porque estava muito mal com o Felipe Conceição, o time não, não mostrava reação, não tinha um padrão de jogo definido já, e, e o técnico estava, sei lá, três meses no time, tinha que trazer um técnico para ser campeão pernambucano, porque é, a impressão que eu tinha era o seguinte, que o time era muito fraco, naquele momento, e um mau início de brasileiro poderia ser é, determinante para o rebaixamento, entendeu? Então, o Ronaldo precisaria de ter o título do pernambucano, porque, afinal, era contra um time na quarta divisão, um time debutante praticamente no, no Pernambucano, e seria muito ruim para o ânimo do, da torcida e do elenco é, perder aquele campeonato, mas o Náutico, é, eu brincava assim, né? o Náutico contrata um técnico, ganha esse campeonato e demite o técnico é, na festa do título. É uma brincadeira, claro que ninguém vai chegar na festa do título e demitir um treinador, mas eu, eu falava isso porque eu não via, no caso o treinador era Roberto Fernandes, eu não via é, em Roberto Fernandes a figura que poderia conduzir o Náutico até o final da temporada e infelizmente, né, para o futebol pernambucano eu estava certo, porque Roberto Fernandes também não conseguiu fazer um bom trabalho e a culpa não é dele, né? Porque o elenco já era muito ruim, ele não teve peças de reposição. Quando as peças chegaram, ele saiu. O técnico que chegou não conseguiu usar bem essas peças. Então, assim, só fechando o um raciocínio, o Náutico não fez uma boa temporada no começo do ano, porque, embora apesar do título e da posição que chegou é, longe né, na Copa do Nordeste, o Náutico jogou muito mal a maior parte dos jogos na Copa do Nordeste e ganhava sempre ali é, em um lance ou outro é, as semifinais, como eu disse, chegou as semifinais jogando muito mal, foi muito inferior ao Botafogo e ganhou de forma honrosa mer meritória, claro, heróica nos pênaltis, teve jogador a menos mas não fez um bom jogo não fez um bom jogo contra o Santa Cruz, que era um time muito inferior tecnicamente, pelo menos no papel é, e nas finais também não, não conseguiu é, de modo geral, ser superior ao Retrô que estava na quarta divisão, e o Retrô de fato jogou a quarta divisão e não subiu. Então, assim, o Náutico tinha um time equilibrado, equiparável ao Santa Cruz, que estava na quarta divisão, equiparável isso dentro de campo, tá? Estou falando aqui dentro de campo. As peças, você pode até dizer, não, o Náutico tinha o Giancarlo, o Náutico tinha o Lucas Perry, mas dentro de campo, o futebol jogado era desse nível, entendeu? E o Náutico foi para a Série B achando que esse nível era o suficiente, entendeu? para se manter. É, de modo que, quando o Náutico trouxe o Gefossi na janela de meio de ano, Jobson, Souza... Todos eles, e aí você, acho que vocês podem discutir mais na frente, e aí, Cabral e João, o que é que vocês acham? Todos eles bons jogadores, mas todos jogadores para o mesmo setor e com o mesmo perfil físico, com o mesmo perfil, físico, o mesmo perfil de, de, de ser jogadores mais cadenciados. E esses jogadores chegaram e o nível técnico do Náutico não melhorou, entendeu? Então, o Náutico, é, na verdade, piorou o, o nível de competitividade, mas a, a impressão que a diretoria passa para a gente é que, naquele momento, o Náutico achava é, piamente que brigaria pra, pra, pelo acesso. Tanto é que trouxe um treinador depois, Elano, que não tinha experiência nenhuma em Série B. E a impressão que eu tenho é só trouxe Elano porque achava que com Elano, mesmo se ele não for bem o suficiente para a gente subir, mas caiu, não cai e ele consegue ter um trabalho de longo prazo. E não perceberam que naquele momento já, naquela virada de turno, a briga do Náutico era contra o rebaixamento e o risco era iminente. E o Náutico não se deu conta disso. E aí, ó, só para concluir, a impressão que eu tenho é que a diretoria realmente tinha convicção de que o time era bom que desencambou naquela naquela declaração infeliz né do, do do Barbosa dizendo que se fosse em treino o Náutico ganharia do Flamengo
0: dá para acreditar numa mudança de rumo para a próxima temporada porque o, o presidente Diógenes Braga né chegou a garantir recentemente que o time do Náutico não cairia né ele foi enfático de que o Náutico não seria rebaixado para a Série C mas aí já veio, já veio a o anúncio da demissão da saída, né, de toda a direção de futebol, todo o departamento de futebol. Recentemente houve uma mudança também na direção executiva do futebol, né? Saiu o Ari Barros, chegou o Ney Pandolfo. Nada mudou. O Dado Cavalcante é que deu minimamente, né, um pouco de, de ideia de jogo ao time do Náutico. Mas pensando aí numa possibilidade de, de futuro com o Dado Cavalcante, seria viável a permanência do Dado Cavalcante para desenhar, para montar? para fazer um elenco, montar um elenco para disputar a Série C para 2023. Você imagina esse cenário, Cabral Neto? Seria bom para o Náutico manter o Dado Cavalcante, mesmo com o rebaixamento para a terceira divisão?
1: Lembrando, a gente já brincando algumas vezes na vida, a gente já, já disse né, que alguma coisa para ficar ruim precisa melhorar. É, e foi exatamente isso que Dado fez. Dado deixou o time do Náutico ruim, ou seja, ele melhorou o time do Náutico. O do Náutico era muito, muito ruim. Era cheio de defeitos, porque tinha problemas individuais e tinha erros gravíssimos coletivos. E, e assim. ele conseguiu melhorar, porque ele conseguiu dar um mínimo de organização para a equipe. Só que, evidentemente, isso não é suficiente para tornar o Náutico um time forte, e não vai ser então acho que se, se dado conseguir é, se o náutico conseguir segurar dado para a próxima temporada eu acho que seria um, um um avanço sabe eu acho que seria um avanço e é nesse momento por exemplo que entra é, o trabalho de uma análise de desempenho porque não pode ser o resultado que vai balizar a permanência ou não de dado cavalcante no náutico é, e a gente sabe como funcionam as coisas no futebol, né? que é muito gerido pela paixão. E é exatamente esse setor que vai dizer assim, olha, é, não é bem assim, percebe? É, 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 o caminho pode ser esse aqui, e mostrar com números, e mostrar detalhadamente por que está defendendo essa tese, sabe? Não é simplesmente, ah, mas porque perdeu, ah, porque tomou de 6 a 0, ah, porque não, não conseguiu melhorar... O Bom... Enfim, acho que as pessoas conseguiram entender o que é que eu quero dizer. É, se o Nautico for continuar pensando o seu futebol é, por resultado, e que muitas vezes nem nem por isso enxerga, né, como foi o caso do ano passado, que a gente já conversou aqui, mas se for tentar balizar seu pensamento suas decisões apenas pelo resultado, o time vai seguir tendo suas dificuldades, seus problemas, e, e a Série C vai ser uma competição difícil. Né, é às vezes a gente precisa dizer, precisa dizer coisas lógicas. Isso, isso é algo lógico, mas precisa ser dito. O Náutico não vai passear na Série C. O Náutico deixou de ser um time que alguns anos atrás disputava de verdade a Série B e participava da Série A. O Náutico agora é um time que está disputando a Série C e participando da Série B. Porque a Série C é, sim, uma competição difícil. É... Porque você tem menos estrutura, porque você tem menos condição financeira, enfim, porque a logística é complicada porque os times também estão querendo sair dessa divisão porque os, os campos são mais difíceis por tudo isso que todo mundo sabe mas que de vez em quando a gente precisa repetir é, e acho que se o Dado permanecesse no Náutico no ano que vem, seria já um avanço porque eu acho que o Dado que o Náutico dificilmente conseguiria ter um treinador melhor do que Dado Cavalcante para disputar a terceira divisão nacional e não, não adianta ficar pensando também em resultado no primeiro semestre não, sabe, Embra? É, como a gente já viu várias vezes aqui no futebol pernambucano. De repente, deixa dado o Cavalcante aí e o Náutico, por algum motivo, que às vezes até foge do trabalho do treinador, não vai bem no pernambucano, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, algo do tipo. E aí você já pensa em colocar para fora com quatro. O, o dado foi demitido do, do Náutico na segunda vez que passou por aqui com pouquíssimos jogos no começo do ano. Não, não adianta fazer trabalho dessa forma, não. É, acho, Repito o que eu falei agora há pouco. Acho muito difícil. E se o Náutico não tiver dado Cavalcante, no próximo ano ele consiga ter um treinador melhor. Acho muito difícil, lembrando. Se eu voltar dessa questão de treinador, João Grilo, na sua
0: experiência de bastidores, especialmente em relação ao Náutico, é... qual era o problema entre o Hélio dos Anjos e o Diógenes Braga? Era uma questão de interferência do presidente? porque o Diógenes a gente conhece, né? o Perfil é um cara que gosta de estar diretamente ligado ao futebol, ele tem ideias, conceitos, opiniões sobre jogadores, sobre modelo de jogo, sobre tudo o que acontece em torno da equipe. Houve isso, ele de alguma maneira ele quis interferir ou quis dar palpite para o Hélio dos Anjos, no trabalho do Hélio, do Hélio dos Anjos, além, claro, do que aconteceu depois né, da demissão do Guilherme dos Anjos, filho do Hélio dos Anjos, que era o auxiliar direto dele, que ocasionou nessa última saída do Hélio dos Anjos. Conte um pouco para gente do que você sabe desse bastidor, por favor, João Grilo.
3: É, então, o, a questão do Hélio com o Diógenes, é, ela começou ela, na primeira na passagem que o, o Hélio foi campeão pernambucano, tinha salvado o Náutico do rebaixamento em 2020, permaneceu no clube, foi campeão pernambucano e fez aquela arrancada muito boa na Série B de 2021. É, depois de uma, um alto teve uma queda de rendimento e o Hélio pediu demissão. Aquela saída de Hélio ali não foi bem digerida pela diretoria, né tanto pelo Diógenes quanto pelo Edson Melo, que era o presidente da época. Então, ali, aquela saída é, gerou um atrito assim, do, da, do, da diretoria com o treinador. É, o Náutico trouxe é, o, o Chamusca, né Marcelo Chamusca, passou um mês só, o Náutico continuou com o Jardim juiz e aí houve uma pressão dos, trein... dos jogadores da época, Queesa, né? Jean, Vinícius, que estavam no um... os jogadores mais importantes para que o Hélio fosse, fosse recontratado. E ali, a... esse ponto para mim é um ponto crucial, porque naquele momento é... a diretoria meio que se rendeu ao, ao desejo do elenco. É... Porque se fosse somente pela... Pela... pela decisão da diretoria, o Hélio não voltava. Mas aí, aquela, aquela volta meio que é contra agosto e meio que refém do, do elenco. E aí, quando o Náutico devia alguma coisa, alguma, alguns vencimentos, né? alguns, então, devia dinheiro para o Hélio, o Hélio para voltar, né? obviamente, negociou isso e queria um contrato mais longo. O contrato de Hélio ia até o final deste ano, né? de 2022. E o Náutico aceitou, porque essas foram as condições postas pelo Hélio. É, e aí ficou, sabe aquele muita gente costuma dizer né? Esse exemplo né que um, um, um vidro né quando você cola ele ele nunca fica igual né ele sempre fica com aquela você 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 até junta as peças mas você vê ali um trinco né você não o, o, não fica perfeito é, foi isso que aconteceu e aí na virada do ano o, o a impressão que deu é que o Diogo esperou primeiro, primeiro primeira chance para colocar o El dos Anjos para fora foi o que Para mim, esse foi, o, esse foi o erro matriz dessa temporada. Porque o El não saiu por resultados. O Hélio foi demitido depois de um jogo completamente comum, contra o retrô pela primeira fase do Pernambucano. E aí teve aquela confusão dos jogadores. Né, com, com uma... Também foi muito estranha aquela confusão, porque foi uma derrota num jogo comum. tinha pouca gente no estádio ainda. Ainda estava na pandemia, né, com restrição de público. É, houve aquela discussão de jogadores que saíram do para trocar tapa com o torcedor. Aí o, o filho do Hélio dos Anjos, o Guilherme, fez uma postagem no, na rede social dele reclamando da situação. E o Guilherme também tem uma relação péssima com o Diógenes. Né? O, o Guilherme dos Anjos, a relação do Guilherme dos Anjos com o Diógenes era pior do que a de Hélio. Assim, era, era, não não, não, realmente, os dois não não se bicavam. E aí, quem lembra, né? O primeiro foi a demissão, a demissão, a demissão do Guilherme, que é assistente do Hélio, mas a filho do Hélio. E aí ficou insustentável E aí, obviamente teve a demissão do Hélio em seguida, então foi isso, assim, é, é, foi toda essa, essa questão de demissão do Hélio, não foi uma questão técnica, foi uma questão de, de pessoal hein? eu não gostava de, vo... o presidente eu não gostava do treinador, o treinador também que tinha suas restrições com o presidente e, e, foi, e foi demitido então assim, é é, é uma coisa assim, que a minha gente não pode dizer que é profissional né, porque é foi uma, uma demissão onde a, a, o pessoal se colocou na frente da, da instituição então Ô, João
2: fala Ô, João aí. João lembra é, esse episódio aí de Hélio ele é outro erro que o não teve aí ao longo do ano o não conseguiu é, equalizar bem isso que foi a relação que essa relação meio tumultuada aí entre parte da torcida que a gente sabe qual é a parte e, e, a, e o elenco né os jogadores essas agressões esse episódio aí do jogo do Retro, foi só um dos episódios que aconteceram, houve outros depois desse, e houve outro an outros antes, inclusive, é, salvo engano, é, João, foi justamente um desses episódios que começou a balançar, pelo menos externamente, essas rugas que haviam entre a comissão técnica de Hélio dos Anjos e a diretoria comandada por Diógenes, foi naquele jogo, né? o Náutico teve os 14 jogos invictos, aí teve um jogo contra o Curitiba fora de casa, perdeu para o Curitiba, e aí na sequência tem um jogo contra o Confiança que era na época o lanterna da série B e o Náutico perdeu de 4 a 0 e depois do jogo teve torcedor querendo invadir o vestiário teve confusão teve uma briga generalizada e aí ele dos Anjos deu uma coletiva muito dura entendeu, entendeu? cobrando providências por parte da diretoria é, e, e essa cobrança dele nessa né, a maneira que ele cobrou de forma muito dura é, a diretoria não o digeriu bem porque achou que ele deveria ter ter sido, da, enfim, trata daquele assunto internamente, e Hélio externou na coletiva de imprensa, e a partir dali, a, a relação que já não estava as mil, mil maravilhas, né? porque ele fazia muitas cobranças é, internamente, de estrutura, de reforço e etc., como todo treinador faz, mas aquela aquela é, cobrança em particular é, é, estremeceu a relação e depois ele pediu para sair, o resto a história que você contou aí, que foi isso mesmo. É, enfim, e, eu só queria dizer isso, que Além dos erros no futebol dentro de campo, o Náutico não conseguiu resolver essa questão. A gente tem que lembrar né, que esse ano, é, em um dado momento do ano, foi o ano que abriu de volta os estádios para é, a torcida. A gente passou aí mais de dois anos é, ou não tendo público nenhum, ou tendo um público muito restrito nos jogos de futebol. A gente sabe, a gente que trabalha na imprensa, Cabral, Rembrandt, João, é, que, que vai a campo como torcedor, que vai a campo como, como repórter, como... É, no meu caso o produtor executivo das transmissões a gente sabe a falta que fazia a torcida para o ambiente do jogo mesmo a gente sabe para a animação do jogo e, e a torcida voltou aos estádios esse ano e, e a gente está falando aqui particularmente do Náutico outros casos aconteceram no Brasil afora mas o Náutico não conseguiu lidar bem com isso então a gente teve muitos problemas de organização teve um problema de, 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 de violência dentro do clube dentro da própria dentro do próprio das arquibancadas dos aflitos e isso sim é um problema de gestão de, de clube, entendeu? De, de diretoria do clube, que não foi resolvido. isso também trouxe algum impacto, vamos dizer assim, para dentro do campo, porque o Náutico passou boa parte do, da temporada, mesmo depois do estádio ter aberto a, 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 a sua, em sua totalidade, com públicos muito ruins, porque o time não jogava bem e porque a sensação de insegurança é enorme. Né? A gente teve vários casos de violência, teve torcedor que foi agredido. Eu lembro do jogo contra do Náutico contra o CSA, o torcedor levou uma pedrada do lado de fora. Enfim, então teve... Além de todos os aspectos aqui, a gente está falando especificamente do futebol, né, do, do rebaixamento do Náutico, mas o rebaixamento do Náutico, que aí João falou muito bem, o Cabral falou muito bem, o rebaixamento do Náutico é enquanto instituição, entendeu? O time de futebol do Náutico está sendo rebaixado porque mereceu, porque jogou muito mal a, a maior parte do campeonato, mas a instituição do Náutico foi rebaixada, sobretudo na maneira que trata com o seu torcedor e da maneira que, que, que trata com todos que estão ali no, no seu entorno. E tem mais uma
0: história, tem... né, meus amigos, que é o seguinte. Esses jogadores passam, né? Fica a marca na instituição. Essa coisa de que não, o jogador fica marcado porque ele foi rebaixado pelo clube e tal. Não vai, não vai ficar marcado. Ele vai para outro clube, ele vai conseguir trabalhar, ele vai conseguir defender uma outra camisa, vestir uma outra camisa. O clube é que vai ficar marcado, porque o Náutico teve a oportunidade aí de fazer uma reformulação, de trazer outros jogadores, de se fortalecer. O João lembrava, né? Das saídas e jogadores importantes do Lucas Perry, do Camutanga, do Haldanei mas veio, imagino pelo menos eu imagino, que tenha vindo uma compensação financeira e essa compensação financeira ela não foi destinada para reforçar o time né? para repor as perdas desses jogadores que acabaram deixando o clube e o clube está aí amargando essa terceira divisão e acho que esse 6x0 que o Náutico sofreu contra o Novo Horizontino esse vai ser o retrato do Náutico na temporada de 2021 jogo do rebaixamento
3: esse foi o jogo que o Náutico não foi rebaixado matematicamente neste jogo, mas foi o jogo que todo mundo que viu aquele jogo viu que ali foi onde o Náutico... É, foi,
1: foi, foi emblemático.
3: Foi emblemático. não queria Acabar. mais nada, né? É, exatamente. Foi, foi, que... foi, foi um,
1: um resumo da, da gestão do Náutico dos últimos anos, foi exatamente aquilo ali, foi a comprovação do apequenamento do clube como como instituição é, desportiva no, no, no cenário do futebol dos últimos anos. Eu já escrevi sobre isso algumas vezes, já falei sobre isso aqui algumas vezes. O náutico não, não perdeu tamanho, talvez, de marca, de tradição, continua sendo respeitado como clube nacionalmente, mas como uma figura importante de, de protagonismo, do cenário nacional, de uma Série B, por exemplo, ele perdeu. O Náutico perdeu relevância desportiva nos últimos anos. E esse 6x0 foi o resumo do Náutico em 90 minutos do que tem sido as últimas temporadas. E só para abrir uma adendo, Rembrandt, você falou sobre os jogadores que não sentem, né? não, não impactam no mercado, pelo menos. Eu senti até sente o rebaixamento, mas não impactam no mercado dele. Henrique Almeida, que o diga, quase todo ano é rebaixado Todo ano está disputando Série A, Série B. Esse ano vai ser talvez o primeiro ano da carreira dele que ele não vai cair, mas todo tem rebaixamento à torta e à direita e segue jogando. O Wallace e, e, e Fernando Neto foram rebaixados com o vitória no passado. O vitória disputou a Série C, os dois disputaram a Série B. E assim é o vínculo dos. Do... jean Carlos vai disputar a Série C no ano que vem? Esse
3: Provavelmente é um não. Esse é um ponto, esse é o ponto que eu queria falar e, e, e é falando de futuro, mas também sem, sem esquecer um ponto que a gente tem que falar aqui, né, sobre a diminuição do Náutico, enquanto instituição. É, e e essa, essa diminuição não aconteceu somente dentro de campo, ela, ela aconteceu também fora, porque a gente também não pode deixar de, de lembrar o fatídico e vergonhoso dia em que o Náutico quase não entra em campo porque não tem o um informe no jogo contra o Vasco. Né, o Rafael Cabral que estava cobrindo, o Rafael Cabrou, nosso colega aqui de, de Globo, é, filmou o, 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 a moto chegando, com os uniformes em um saco plástico, correndo, porque o Nautico que o uniforme naquele dia e não, não, não tinha um segundo uniforme para jogar, e o, o Nautico entrou com. teve o, o hino tocado, o Nautico quebrou, não, não participou do protocolo, o Vasco entrou em campo é, sozinho, e aquela imagem ali de um é aquele vexame de, de um adamadorismo assim, dos mais mais rasos, assim. É, e esse tipo de coisa também diminuiu o não. Náutico. É só, só, não é o resultado em campo, 6x0 que tomou do Novo time. Lógico que isso conta muito, e é o que mais conta. Mas é, aquele tipo de cena, aquele, aquele pastelão ali, aquela, aquela vergonha é, também ajuda a diminuir o Náutico. Ajudou o Náutico a diminuir nesse 2022. E já pensando em 2023, tem um, um problema também de gestão o Nalto tá terminou a Série B sem diretoria de futebol, porque não existe. A diretoria foi, foi destituída. O José Barbosa, que disse que o Nalto ganharia do Flamengo, passou dois meses só no cargo, um mês e saiu e toda a diretoria. E o, 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 o Diógenes, que no início do ano se vangloriou de ser inovador e ter três vices de futebol, que era um vice de futebol para tomar conta da parte técnica, o outro para a parte jurídica e o outro para a parte financeira. O Nalto termina sem diretor nenhum. E com a diretoria um presidente completamente isolado. Eu acho que esse, esse é o, um dos pontos graves para o Nautico ano que vem. O nosso vai precisar de recursos e hoje é, a gente, existe uma diretoria completamente isolada do, no cargo. É, tem um, existe um grupo de apoio que sempre existiu, é, desde a gestão de Hélio, que sempre contribuía financeiramente. Esse grupo, é, não sei se vai continuar ajudando, há uma resistência muito grande, é o nome de Diógenes, por tudo que foi feito em 2000 e 22, e é isso assim, eu acho que, é, sobre o dado Cavalcante, só dando minha opinião também aqui, aqui, aqui eu acho que é, é, pode ficar, mas assim, também é, eu, eu acho que o 6x0 é, deixou algumas rugas, óbvio que não tem ele não tem culpa do, do 6x0, mas é, a gente pode in, in, entender também que ele não conseguiu é, observar no vestiário uma desmotivação um, um um, sabe uma falta de interesse do, daqueles atletas é, eu acho que, que a, a saída a permanência de eu acho que mais importante do que é isso que eu quero falar mais importante pois que vamos. a permanência de dado eu acho que a permanência de Ney eu acho que Ney Pandolfo sim tem que continuar eu acho que ele é um, é um, é um profissional que conhece o mercado da série C fez aquele time do, montou aquele time do Santa Cruz que não subiu para a série C por causa de um gol um detalhe mas montou um, um time competitivo ali no Santa Cruz eu acho que é um cara que tem expertise é um cara que tem experiência é um cara que tem mercado eu acho que mais importante do que manter dado, na minha visão, é manter nem, nem por luxo.
1: Oi, Cabral. Não, só queria é, fazer uma pergunta, digamos, retórica. Não tem como o João responder, evidentemente. Mas será que o dado não percebeu no vestiário o que estava acontecendo? Só que ele não tinha nem o que fazer, porque era algo generalizado? É, Ficar é, essa, essa questão, porque, é, por exemplo, ele, ele tirou o Djavan, que estava muito mal no jogo. Aí ele botou quem? Júnior Tavares. O que o Júnior Tavares fez no jogo? Pior do que é, a é. É, Então, assim, ele, é. ele percebeu que Diavan teve uns três ou quatro contra-ataques e Diavan assistiu o jogo. Assistiu. De um lugar privilegiado. Ele, ao invés de voltar, tentar marcar, fazer alguma coisa, ele estava assistindo o Novo Horizonte jogar. Aí ele tira o e põe o Júnior Tavares, que era uma opção. O que é que o cara fez dentro de campo? Não, só para Assim, eu, eu, eu vejo um pouco diferente de você. Eu acho que dado hoje é mais importante que Ney Pandolfo. Eu acho que o Dado seria mais importante para o Náutico do que o Ney Pandolfo. Eu, eu, eu tenho um... Assim, acho que o, que o Ney é, um, é, é Assim, tá, olhando pela lógica do que eu falei com o Dado agora há pouco, talvez seja difícil o Náutico para disputar uma Série C consiga também um executivo de futebol melhor do que o Ney Pandolfo. Olhando por esse lado, eu também acho que o Ney poderia permanecer se não houver a perspectiva de alguém melhor do que o Ney. Mas acho que o Náutico não deveria ficar refém do Ney Pandolfo, não, porque eu não acho que ele tenha currículo suficiente para eu percebê-lo como uma figura de destaque no, no planejamento do Nauta do ano que vem. Como eu vejo o dado, por exemplo. Mas não, não é que eu acharia ruim que o nem ficasse, não, porque, repito, numa Série C, talvez o Nauta não consiga
2: um executivo melhor, de fato. Oh, eu não, dei uma não, impressão, é uma senhor. Deixa eu dar meu pitaco é, aí, Rebrazinho, nesse prensado aí sobre treinador. É, Deixa de
3: falar eu tenho uma coisa. Cabral, ah. eu, eu, é uma honra você discordar de mim, eu discordar de você. <risos>
2: A honra é minha, pior. Joãozinho. Eu só queria dizer <risos> que, que é uma honra para mim
3: estar nesse, nessa
2: conversa, porque desde menino... Escolha um o vejo... lado, escolha o um lado. Escolha Não, eu vou, 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 vou escolher, mas assim, desde menino que eu vejo, né, Cabral se posicionando, vejo o João se posicionando, isso me deixa muito orgulhoso hoje tá aqui no meio tá desses de dois
1: montes. Tá bom, tá bom. <risos> não esqueça de tomar a vacina da poliomielite, não, viu?
0: <risos> Eu tenho Eu... até uma pergunta para você, Daniel, para você completar é... aí a sua resposta. Sim, Se... Porque, assim, a gente ouve né em todas as entrevistas de quem passa pelo Náutico, dos técnicos que passam pelo Náutico, dos dirigentes, do seu presidente, que, que Eza é um cara que ama o clube Náutico Capibaribe. Então... Vendo desse, desse lado, eu tenho a impressão que ele fica né? para mais uma temporada, ele fica até quando ele quiser, que Jean Carlos não será liberado porque o Náutico exigiu uma cifra muito maior do que foi oferecida por ele na temporada e me parece que depois de que ele não saiu, o rendimento dele baixou, ele não ficou bem no clube, que o Júnior Tavares deve permanecer, esse
2: vai ser o caminho do Náutico? Daniel. o, o Hebran, vê só, eu, eu, tenho, eu acho que Jean Carlos não fica, tá? É, não? Muito difícil, muito difícil. Veja, eu acho Jean Carlos um grande jogador, acho que ninguém aqui me Mas discorda... né? <risos> que, Hebran, é o seguinte, eu, honestamente, eu acho que, na verdade, não tinha mais tempo para Kiesa já há muito tempo, e, enfim, o Nautico deve ter feito um, uma análise, a análise de desempenho que faltou, né? Porque Keza recebeu proposta no começo do ano do CSA, e o Nautico endureceu a negociação, dificultou, embarreou o que pôde. Porque esse, ele porque ama o Náutico, esse... né? <risos> eu não, não vou nem discordar, nem vou concordar com o Eu só acho o seguinte, que eu também amaria um clube que me deixa ficar a temporada inteira fazendo apenas um gol, sendo eu o principal atacante, entendeu? É... Então, eu acho que ele, ele teria, sim motivos para amar o Náutico, por essa questão também. É... Eu acho que Dado Cavalcante, eh, concordo com o Cabral, eu acho que Dado Cavalcante, ele é um treinador eh, pelo menos uma prateleira acima do que a Série C. E aí, é claro que eh, o trabalho dele poderia ter sido melhor, você pode dizer, pô, mas o Náutico podia ter jogado mais, Dado teve eh, não sei quantos dias de treino. Uma situação que, quando Dado Odari, chegou, foi muito difícil. E ele Dari. tinha, viu, Cabral, uma questão que é o seguinte, que outros treinadores que tiveram nessa temporada não tiveram. Ele não tinha mais Aquele famoso, aquele, aquele, aquele aquela espaço de manobra. Por exemplo, vou, dar, vou explicar o que eu quero dizer. É, o Náutico estava jogando contra o Sport na Ilha do Retiro e vencia o jogo por 1 a 0 E aí leva o empate do Sport. O empate contra o Sport, que era um time que naquela situação já brigava, brigava pelo acesso. E o Náutico brigando contra o rebaixamento. O jogo fora de casa, na Ilha do Retiro ali pulsando, lotada. Era um, 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 um resultado... Altamente aceitável. É, o Nautilus empatar com o esporte seria um bom resultado em qualquer circunstância. Mas naquele momento ali, o Nautilus já tinha salvo engano ali é, seis, sete pontos de distância. Foi o primeiro time fora da zona de rebaixamento, faltando sete jogos para acabar o campeonato. Então, o Nautilus não podia se dar o luxo de empatar com o esporte. O NOC tinha que ganhar no esporte. Entendeu? Então, isso muda muito a estratégia de jogo. Você vai para todos, todos os jogos, contra qualquer que seja o adversário, precisando vencer. E foi assim também contra o. o o Criciúma não levou o gol contra o Criciúma no contra-ataque, jogando fora de casa. Por quê? Porque um resultado de empate contra o Criciúma não era bom bastante naquela situação. Então, dito isso, eu acho que dado o Cavalcante, pelo currículo que ele tem, ao, o, o, o passado recente dele aí no próprio Náutico, aí acho que ele melhorou o time, como o cabral disse, passou ser um time ruim. É, ele conseguiu dessa, ele conseguiu, assim, na verdade, pela primeira vez dar uma cara de time ao Náutico, entendeu? Essa é a realidade. E eu acho que ele tem condições de pegando o trabalho de começo, tendo condições de ele também participar é, da montagem do elenco, e é uma coisa que vai ser importante, porque eu acho que, viu, Rembrandt, só respondendo diretamente aí, eu acho que tirando os jogadores da base, eu eu, se eu tivesse ali algum poder de decisão, eu acho que ninguém deveria ficar no alto desse ano. Assim, tá, um ou outro jogador, talvez, o João Lucas, talvez, mas, assim, grosso modo, 90% do elenco, eu acho que deveria ser liberado para o Náutico recomeçar é, do zero mesmo, porque... Não só por questões técnicas também, é questão de... de... Tem jogadores que estão aí, que estão mal, que fizeram uma temporada muito ruim, como é o caso de Chiesa, mas já estão meio que viciados já dentro do clube, sabe? É... E eu acho que o preci... esses jogadores precisam respirar novos ares, pode ser que eles rendam melhor em outro clube, e o Náutico precisa trazer gente nova também para se reoxigenar, mexer na estrutura, porque, veja, é... você mexe na estrutura do futebol, mexe na diretoria, mexe em tudo, mas os jogadores que estavam aqui viram como era a Prata, então começa a ter um certo conflito, entendeu então, eu acho que até para começar mesmo do zero, eu acho que para o Náutico é preciso começar do zero, é, ter em mente que vai ter uma Série C muito dura no ano que vem, um campeonato muito difícil, é, precisa fazer um time competitivo desde o começo do ano, reforçar esse time no segundo semestre, e aí se tiver sucesso no final do ano, é, Rembrandt, Cabral e João, subindo para a subindo Série B novamente, tem em mente que esse time que subiu foi um time de Série C, entendeu? Por melhor que seja esse time. Para que não, não repita o que, se fez, o que foi feito no ano de 2018, quando o Náutico subiu e achou que 70% daquele time era, era bom o suficiente para fazer uma boa Série B.
1: Ô, Dani, você falando aí, me veio, vieram três coisas aqui em mente. É, a primeira, é, sem querer ser advogado de idade, de idade Cavalcante, mas para demonstrar claramente como eu acho que o dado pode ser importante? Quanto o dado pode ser importante para o no ano que vem? Você falou aí, o dado é, poderia ter feito algumas outras escolhas e poderia fazer o Nautil jogar um pouco melhor? Talvez. Talvez sim. Talvez sim. Mas a gente não vai conseguir comprovar isso nunca. Mas sabe o que, é que a gente pode comprovar? Que o trabalho do dado poderia ter sido pior. Sabe como é que a gente pode comprovar isso? Lembrando de Elano, de Felipe Conceição e de Roberto Fernandes. Os três mostraram que o Náutico poderia ser pior. Nenhum outro mostrou que, o Náutico, que esse Náutico poderia ser melhor. É, acho que o, 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 o jogo que o Dado, que o Dado merece ma o maior número de críticas na minha avaliação foi o jogo contra o Cruzeiro. Eu acho que ele colocou a estratégia errada, colocou a formação errada, porque eu até escrevi sobre isso antes do jogo. Antes do jogo Náutico-Cruzeiro está lá no meu blog. Eu falei sobre isso diversas vezes também quando o esporte foi enfrentar o Cruzeiro existiu uma forma de enfrentar o Cruzeiro esse ano que obteve mais sucesso. E eu detalhei lá nessa, nessas colunas que eu escrevi e também falei sobre isso aqui no Embolado. E, e assim, não, é, não, não foi um achismo. Eu, eu, não, eu não pensei, não fui eu que criei aquela fórmula, eu apenas observei assistindo vários jogos do Cruzeiro. Os times que obtiveram sucesso do Cruzeiro tiveram uma dinâmica muito clara de jogo. E foi a mesma dinâmica. Todos eles que tiveram algum sucesso com o Cruzeiro tiveram um pouco dessa, é, é, dessa ideia de jogo. E Dado não usou essa estratégia e o Náutico tomou aquele 4x0, que foi pouco, inclusive. Poderia ter sido pior. De resto, eu acho que o Dado foi o único técnico que deu uma ideia de jogo para a equipe do Náutico esse ano. Sobre reformulação, toda vez que um time cai de divisão, eu sempre acho que a... A, a vassourada, digamos assim, deve ser menor do que, do que o atual momento indica. Porque muitos jogadores que estão, de repente, não estão conseguindo atuar bem numa Série A, conseguem jogar muito bem numa Série B. A mesma coisa vale da B para C. Até porque tem muitos atletas que, às vezes, muita gente pergunta, né, por que fulano foi mal num clube e foi bem no outro? Muitas vezes, a relação não é entre um clube e outro. A maioria das vezes é a forma como um time joga e a forma como o outro time joga. É... Tem jogadores que são mais bem aproveitados num determinado modelo de jogo, num determinado esquema, mas esse mesmo jogador não se adapta a uma nova forma de jogar. A gente vê isso todos os anos, em todos os clubes, em todas as equipes. E quanto maior é uma reformulação mais propenso ao erro você vai estar. O percentual de acertos de contratações não é alto. Você sempre vai errar mais do que acertar. Isso é, isso é, isso é assim, uma, uma prática geral. Não, não, não quer dizer que todos os clubes sejam assim. Mas quando você vai, de repente, você faz a computabilidade lá, esse ano foram contratados mil jogadores na Série A. Desses mil jogadores que foram contratados, a menor parte funcionou na equipe. Às vezes, um clube especificamente contrata seis jogadores e cinco vão bem. Mas quando você pega de uma forma geral, é... não é a maioria que acerta. Então, quando você faz uma reformulação maior, quanto maior for a reformulação, mais propenso ao erro você vai estar. Mas acho, assim como, como o Daniel, que o Náutico precisa fazer uma reformulação maior do que seria se estivesse sendo rebaixado de forma normal. E por que não é um rebaixamento normal? Porque há uma fadiga imensa de peças de jogadores do Náutico e acho que o Náutico precisa, sim, se oxigenar no ano que vem. E acho que o Chiesa é um desses atletas que eu, particularmente, não permaneceria com ele no ano que vem. O Chiesa, pelo histórico dele, poderia fazer sucesso na Série C? Poderia. Mas acho que há outros componentes que me fazem crer que não seria bom ter o Chiesa no ano que vem. Acho que o precisa limpar, de fato, uma boa parte desse elenco, mas fazer isso de forma muito, muito equilibrada também. Não é botar todo mundo para fora e refazer um elenco inteiro, porque você vai errar mais do que acertar se você fizer isso. Mas, evidentemente, o jogo da, do Novo Horizontino deixou muito clara a percepção de que, em algum momento, mesmo jogadores que podem estar atuando, fazendo bons jogos, mesmo esses atletas precisam sair do nau, porque aquele jogo foi muito mais do que técnica, do que tática. Para mim, aquilo ficou muito... Eu, eu, eu sou um comentarista que é, tento, ao máximo, não me referir a questões de vontade, de desejo, de motivação, porque eu acho que isso é um, isso é um pensamento muito raso de análise de jogo. Mas há exceções. Eu, eu comento o jogo... Eu sou comentarista desde 2009, e pouquíssimas vezes, pouquíssimas, raríssimas vezes, eu dei é, é, valor para essa questão de motivação, de vontade, de desejo. E acho que o jogo entre Náutico e Novo Horizontino é uma dessas exceções que precisa ser batida. É, o, que o, o que os jogadores do Náutico fizeram em campo naquele dia foi algo tenebroso, foi algo horrível. E não adianta, depois do jogo... Vitor Ferraz vir dar a entrevista que ele deu depois do jogo, porque dentro de campo ele foi um dos problemas da equipe. Ele foi um dos problemas da equipe do Nauta. É, ele não foi solução do Nauta naquele jogo, não. Ele foi um dos problemas. Então, ficar com um discurso apenas para depois do jogo, é, isso, isso por si só pode viralizar, pode virar meme, pode ser legal, pode ser bonito, é, pode repercutir bacana mas não traz nenhum efeito prático. Não adianta Jobson chegar depois do jogo e dizer que só joga quem tiver vontade agora, porque ele foi um dos caras que mostrou que não tinha vontade nenhuma de jogar, pelo menos dentro de campo, não parecia ter vontade nenhuma, desejo nenhum de jogar. Então, ele era um dos caras que não deveria estar jogando o Ronaldo, se a gente for observar o que vinha sendo feito dentro de campo. Então, é, é essa análise fria que precisa ser feita. Repito, antes de fazer isso, o Náutico precisa desabandonar seu departamento de análise de desempenho. É, desabandonar
0: é boa, viu? Agora, Grilo, quando acontece isso, aí tem aquela reação de torcida pedindo saída de A, de B, de C, especialmente né, do, do mandatário, né, do presidente. Rolou isso, houve isso, tem chance, corre risco disso acontecer? Qual é a sua visão sobre esse tema?
3: Não, do de de sair, não. É, do risco de, das pessoas pedirem das pessoas para ele sair já tá, vem acontecendo já há algum tempo é, mas o, é como eu falei anteriormente a né? gente tem uma imagem hoje muito desgastada e vai ser difícil ele recompôr essa diretoria de futebol é, para. isso é interessante que ele recu, recu, fizesse de novo a diretoria e de fato ele deixasse a diretoria agir é, que a gente sabe que um dos, um dos e, e esse é um dos pontos que desgasta muito ele é que ele quer participar ativamente de tudo, inclusive de futebol. Assim. Eu acho que não, é, ele, ele, ele ele vira muito personalista. Então, não adianta você montar uma nova diretoria de futebol se vai funcionar da mesma forma. né? É, eu acho que... Mas assim, a renúncia dele, hoje eu, 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 eu dou a possibilidade zero. Inclusive, na, na, na coletiva que ele deu depois da derrota no Vila de foi um dos pontos que ele fez questão de afirmar. Não vou renunciar. Foi eleito democraticamente e foi teve 70% dos votos, e não vai sair. E, e detalhe, eu, não, eu sou contra é, é, pedir para ele sair. Assim. E, e, ele, ele, de fato, ele tem direito de estar no cargo que está. Ele foi eleito por 70%. Foi o sócio que escolheu ele, 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 ele lá, ele está lá. Né? Só se, a partir dele, a iniciativa deles, deixar, deixar o cargo. É, sobre o alenco, também vou dar o um, meu, meu, meu palpite aqui, eu acho que tem que ter uma, uma reformulação quase geral, Principalmente esses nomes medalhões que vieram: Souza, Jobson, Vitor Ferraz, sabe, é, Maurício, zagueiro. Eu acho que nenhum deles, assim. Não... Maurício, nem tanto. Maurício não foi problema de vontade, da forma que ele veio sem ritmo e se machucou muito. Mas, assim, os outros, esses outros três, eu acho que não. O tem que respirar novos ares então, acho que tem, que tem que ter uma... E esses três ficaram muito marcados com esse rebaixamento. Né? Inclusive, e sobre a situação do so Jean Carlos, sinceramente, eu acho que está nítido que o Jean Carlos ele, ele, se desgastou no Nauta. Assim. Ele não quer mais jogar no Nauta. Ele, já... ele não tem mais ambição. Ele... Sabe, eu acho que, que é uma situação muito ruim. Ele viveu uma situação muito ruim esse ano. né Ele fez até um jogo de despedida né, contra Foi. o Horizontino. Foi a melhor atuação dele no ano. Jogou muito bola, muita bola naquele jogo, 3 a 1 E ele deu entrevista depois, chorando. Em torno então, realmente despedido, ele estava indo para o time do Irã, o Estergal. Só que essa negociação não, não aconteceu. E ele terminou ficando. É, é nítido. Eu concordo Contraria. com o Cabral também. É, e, e eu concordo muito. E por isso que o Cabral é um comentarista diferenciado assim, que ele realmente. Ele, o olhar dele é sobre a parte tática, a parte técnica. Ele, ele evita. É, esses esses essas essa muletas né que tem muito de muleta de comentários de volta comentário, de, de vontade de frase feita mas é, nesse caso de Jean, está claro que é, há uma um desgaste assim ele ele né, já está há quatro anos no clube já vem recebendo e, o que ele vem recebendo propostas maiores para receber o jogador quer sempre receber mais e não e não sai né ele ele tem, já é um jogador de 30 anos é, já ele, é o, maior, vem... ele já é
0: o maior salário do Náutico
3: né é o maior salário mas ele vê, ele recebe propostas maiores, assim, e ele sabe que a carreira dele, no, no, ele tem o que para jogar assim, em alto nível. Mas quatro anos, cinco anos, ele, ele precisa fazer um, um, um pé de meia maior, né? Então é, ele está vendo essas oportunidades passarem, ele não, ele não vai. Então eu acho e, e jogar na série C vai ser de novo, ele vai ficar fora do holofote Então eu acho que já, a situação do Diack também, eu acho que, é, tem, que tem que chegar num acordo ali e sinceramente que seja melhor para os dois seria a saída de Jean Carlos, eu, a, a, é um pra ídolo
0: do Para você, Kiesa fica, né? Pelo,
3: pelo amor que ele tem ao
2: clube, pela... não. você não citou Kiesa.
3: Não, que <risos> não deveria <risos> <não devia> ter ficado <risos> esse ano.
2: Cuidado, João, o Rembrandt, ele é, é para É,
3: eu não, não, mas,
0: mas Eu estou só realmente questionando, porque você falou aí de, de outros jogadores, e a gente tinha citado a, a, a história do Kiesa, né? Que todo mundo que passa pelo Náutico... Reafirma que ele é um apaixonado pelo clube, ninguém sabe, ninguém conhece o amor que ele tem pelo Náutico, e ele realmente está tendo muita dificuldade nas últimas temporadas aí, nos últimos anos, de, de se manter bem, né? Fisicamente, para ajudar o time dentro de campo. Mas de repente ele está ajudando fora, e a gente não sabe, né?
3: Não, então, então faz o seguinte: ele, ele termina o contrato ele vai ajudar fora, ele vai para ser chefe de torcida. Ele diretor chama de ele. Futebol, é...
2: diretor, diretor de futebol, não. Não, tá não, não eu, acho, eu, acho, eu,
3: acho que, eu acho que eu acho que um diretor de futebol não, não rende, não, mas assim. Mas com o chefe de torcida, né? Ele é um Nauto, ele, ele jogou no Nauta, ele organiza uma caravana, algo do tipo. É, e é isso, assim. Eu acho que, que para ano que vem o Nautico tem. Eu, acho, eu, eu não vejo um horizonte muito legal. O Nautico, e outra coisa, o Náutico tem que cair na realidade do Itaco. É, Daniel citou aí a questão do quando o Náutico subiu da série C para a série B, manteve o elenco como forma de agradecimento, é, renovou os jogadores que. Não, não, todo mundo sabia que não, não tinha. Não tinha é, bola para jogar uma série B competitiva e aí o Náutico, por essa, essa questão, virou até um meme, né? Porque do, 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 o presidente falar quero um jogador que ame o clube, aí repatria jogador que saiu da base, Robinho, sabe assim, enfim, é, Luiz Henrique. É, eu acho que o Náutico tem que parar com isso, acordar para a realidade, trazer elano, trazer elano. Foi a maior prova de falta de percepção da realidade do Náutico. O Náutico, quando o Náutico contratou o Náutico, o Náutico já estava na zona do rebaixamento. O Náutico, era o 18º colocado, estava a dois pontos do primeiro time que estava, que estava fora da zona do rebaixamento. A dois pontos do 16 mas já estava na zona. Quando o Elano foi demitido, o Náutico já estava numa situação quase irreversível, porque o nos seis jogos, perdeu cinco. E em, 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 em alguns desses cinco, com erros absurdos, como tem cinco substituições o levando três anos no Bahia, o jogador descansado ele, ela, ela, ele fica com dois substitutos na mão. Sabe? Então, assim, a, a, a contra... como é que você pensa? Um time está sendo rebaixado. Eu vou... Quem eu que possa livrar isso? Elano. Qual é o currículo de Elano? Ah, deixa eu ver aqui. Na Série B, ele jogou no um Figueirense, péssimo, aproveitamento muito baixo, e alguns clubes do interior de São Paulo. Ah, pronto, é isso aí mesmo. Acho que esse currículo dá, resolve. Pode trazer, esse cara vai, vai ajudar a gente. Não vai, pô. Quando eu trouxe Lano, eu falei assim: o, que, o máximo que não pode fazer é surpreender, porque a lógica é o trabalho não dá certo, não tem experiência, vai pegar um, um rojão, um time, um time na zona de rebaixamento com pressão e não vai, resulta não vai dar resultado. A lógica era isso. O máximo que Lano poderia fazer é surpreender. E, e você não, você tem que tra trabalhar com a lógica. E deu a lógica. Então assim, quando você, quando a, contratada, a diretoria resolve trazer Lano, naquele momento é uma falta de percepção tão tão grave, tão absurda quanto a declaração do Zé Barbosa dizendo que o Náutico jogando um treino no Guerra do Flamengo. Esses Oi, dois exemplos mostram quando, como a direção. O João, da... João, um, 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 eu diria para você
1: falar. que é, eu diria para você que é pior, porque a declaração do de Zé Barbosa não ofende ninguém, não fez mal ao Náutico. É, não faz exatamente. Não foi, não foi por causa a, a frase do Zé Barbosa não tirou um ponto sequer do Náutico no campeonato. Sua vida folclore, perfeito. só foi ruim para ele próprio. A escolha por Elano não, a escolha por Elano prejudicou o clube.
2: O Cabral. E a gente precisa lembrar que não foi só a escolha, né? Elano foi aplaudido pela diretoria na, na coletiva de apresentação, ou seja, a impressão que passa é que havia ali realmente muita convicção, parecia que o Náutico estava trazendo realmente um grande nome do futebol brasileiro. Pode ser que um dia venha a ser, mas não é, né? Não é. E Elano no segundo Ô, jogo Dani. dele
1: você estava na redação, você estava na redação, João estava, João quando eu cheguei lá uma vez brincando, é, talvez eu tenha falado, acho que falei para você também. O Elano estava chegando, parecia que o não estava chegando no Náutico, ali por volta de 2002, pouco depois de é, ser campeão brasileiro, papel, e ia vestir papel, a camisa papel, 8 do Náutico.
3: É, é exatamente. É perfeito, né?
1: é. A percepção que eu estava tendo assim, das pessoas falando de Elano, de diretores, os aplausos, e até alguns torcedores também, a percepção que eu tinha era. Ela, a gente voltou no tempo. Ela não está sendo contratada para ser jogador do vai vestir a camisa 8 no Campeonato Brasileiro de 2002. Então, Porque como técnico nada se justificava. Nada. Na, nenhuma euforia. Nenhuma euforia nunca foi justificada pelo passado dele. E acabou que
2: um o futuro comprovou isso.
1: Né? Pelo jogador que ele foi, acho que eram um aplausos de adversário.
2: Exatamente. Pelo que ele tinha Exatamente.
1: Feito como jogador.
2: É, não. Como jogador, tudo bem. Mas como treinador, acho que não, não, não carecia tanto, não. E aí, ó, esse jogo que o João falou do Bahia. Foi o segundo jogo de Alano, né? O primeiro foi o um jogo em casa, que o Nautico se deu empate, um sofreu a virada para Londrina, de um jeito absurdo, né? Que já, já ali eh, ele colocou o Robinho, que é muito não jogava, o Robinho péssimo em campo. E aí o Nautico arrumou um modo expiatório, né? Ele tirou o Dudu Capixaba, porque disseram que teria sido Dudu, ou, ou, a pessoa tem indicado essa substituição, enfim. E aí o segundo jogo dele fez contra o Bahia, que o Nautico só fez três substituições das cinco, e aí eu queria chamar a atenção para a coletiva dele nesse dia, é, contra o Bahia, e ali, assim, a percepção, a percepção que eu tive foi, pronto, o Náutico foi rebaixado hoje, porque ali foi a segunda a segunda partida do retorno, então o Náutico tinha ainda 17 jogos pela frente, e a coletiva de, de, de Elano foi, foi para dizer que, que ele não ia abandonar o barco, que não tinha nada perdido, que ele era um cara batalhador, e que as coisas com ele sempre foram conquistadas com muita luta, então assim, um tipo de discurso, que se dado que o Afogante tivesse estado essa semana, eu aceitaria. Porra, é, faltando poucos jogos. Sei, assim, nessa semana, eu digo assim: nessas últimas semanas, faltando três, quatro rodadas para acabar o campeonato, o time ali, ainda com chance matemática, mas tem que ganhar todos os jogos, outros tendo que perder todos. Aí você joga essa carta na mesa, né? Não vamos desistir, ainda tem batalha. Aí, pô, faltando um, um turno inteiro de campeonato. Vem o treinador do time e me diz na Ele coletiva. tinha acabado de chegar, né, Dani? Sim, então, era o segundo jogo dele, em Brasil, é Cabral? Era o segundo jogo dele, ele tinha ele tava no clube há 10 dias, sei lá, doze dias. E ele vem dizendo que, que não vai largar o. não vai abandonar o barco. Como assim? Eu acho que naquele dia ali era o dia dele de ter sido demitido, sabe assim? É, a gente está falando aqui que, pô, se passar, o treinador passou dois meses, um treinador a cada dois meses, mas tem que entender o seguinte: que não existe um. Eu acho que você fala muito sobre isso, né, Cabral? Não existe um prazo de validade para o treinador. O treinador não ele não pode ser bom ou ruim a partir de um certo ponto. Eu acho que, tem que tem, você tem que ter o, o, o tato, ter é a sensibilidade, para dizer assim, rapaz, esse esse tipo de discurso ou então você alinha com ele ó, agora não tem como você ir para a cola e falar um negócio desse é aí é claro que eu vi inexperiência da parte dele eu quero acreditar nisso porque a impressão que eu tenho viu a verdade é a seguinte é que ele achava realmente até porque pelo ambiente que estava sendo construído em torno dele ali que ele era um nome maior do que o que o Náutico merecia e a realidade é que é outra né o Náutico como clube é muito maior muito maior do que ele como treinador
0: Senhores, nós temos muitos assuntos do Náutico ainda a tratar nesta temporada, né? nesse final de temporada, projeções para 2023. Vamos acompanhar de perto e, claro, dentro do possível, estaremos aqui tratando mais uma vez de Clube Náutico Capibaribe. Agradecer mais uma vez ao Daniel Santana, né? que conseguiu abrir uma, uma brecha na agenda para atender ao convite do Embolada. Volto sempre, Daniel.
2: Estamos <risos> aí, Brasil. Chamando, eu estou aí, viu, para soltar a minha. Solta minha minha solta solta mágoa
0: <risos> João Grilo, valeu amigo. Até a próxima. Até a próxima, Renan. Um abraço para todo mundo. Abração. Cabral Neto, vamos lá que tem muita coisa ainda aí pela frente. Essa temporada tá não tá longe de terminar, viu?
1: <risos> valeu, Renan. <risos> né? É verdade, é verdade, Renan. Um abraço para você, um abraço para todo mundo e espero que que a, a entrevista coletiva do do Diógenes, Silva, de fato para recolocar as coisas no trilho, sabe? Eu acho que... É, até falei sobre isso no começo do programa, teve alguns pontos positivos e acho que o reconhecimento de erros é algo importante e acho que, dessa vez, pelo menos foi foi em tempo. A gente fez um, um embolado aqui, alguns meses atrás, logo depois da, da entrevista coletiva que ele deu, que o Dani até citou aqui no programa, né? depois daquela coluna que eu escrevi, em que ele havia admitido ali o erro da montagem do elenco de 2020. E, e eu até falei no programa quem sabe se daqui a um ano e meio, dois anos ele não reconhece os erros dessa temporada e esse reconhecimento veio veio bem antes e isso é algo positivo, né porque você para mudar para melhorar alguma coisa na, que, que precisa ser melhorado na tua vida você precisa primeiro reconhecer que tá, que alguma coisa está errada e como isso não vinha sendo feito não havia perspectiva de melhora agora que foi feito é possível que, que haja sim, acho que o Diógenes tem tem feitos importantes pelo Náutico, não, não seria justo colocar todo o trabalho que ele fez no clube numa lata de lixo, é, eu acho que há muitos erros, como a gente já citou aqui, diversos nesse programa e em outros também, mas também houve pontos positivos é, e, e seria importante que ele que ele reconhecesse como ele de fato fez e espero que isso seja a, o primeiro caminho, né, o primeiro a primeira acelerada que o Náutico vai dar é que 2023 seja seja melhor, que o Náutico bata na, na Série C e volte o mais rápido possível, com outro pensamento, com outro nível de percepção das coisas, é, porque não adianta ficar com o discurso de que Série C não é o lugar do Náutico e daqui a pouco, quando você abrir os olhos, você perceber que você passou mais anos na Série C do que na Série, na série B, por exemplo. Não é o caso do Náutico ainda. Mas alguma coisa tem que mudar para que isso não venha acontecer. Um abraço Rembrandt, um abraço, João, um abraço Daniel, um abraço a todo mundo.
0: Valeu, Cabral, que venham novos tempos aí para o Timbu de Conselheiro Rosa e Silva. Agradecendo aqui ao apoio na tecnologia da Isabela Abreu, ao nosso CEO, né? o CEO interino, o CEO temporário, o CEO que está aí no comando do Embolado. Esse, esse programa do tem
1: Lucas mais CEO temporário né? que, que, que time de futebol. Perdendo temporada, viu, Rembrandt?
2: Troca de que... técnico. Troca de senhor, é, sei... troca de técnico no Brasil, né, Cabral? Exatamente,
1: exatamente. É impressionante. E Elias é o nosso auxiliar da casa, né? Quando alguém é sai, é? tira férias, ele é, vai é. e entra lá. Agora ele, ele, ele é competente, viu, Rembrandt? Ele não é esses é. interinos rabujos pra... que tem por aí, não.
2: Dá pra assumir o time, né, Cabral?
1: Dá para. É tipo o Adriano lá do CSA. O, o cara, toda vez que é interino, o time do CSA volta a ganhar. E toda vez tiram ele de novo. <risos> O, o, o CEO, que estava de férias, voltou, mas não deu as caras ainda, né? Não, ele tá fingindo de morto, viu? Tá fingindo de morto.
2: <risos> tá tá bom, bom, então é um sinal de que o sucesso subiu a cabeça, Rembrandt. É
1: isso, é sinal de que o CEO, o temporário. E pra chegar, também, interino, e pra chegar é naquela cabeça bem. ali, tem que. Pra chegar naquela cabeça ali, tem que ser muito sucesso, viu, Embran? Porque o homem tem quase 3 <risos> metros de altura.
0: <risos> tá certo, então. E você está aí curtindo o nosso embolada, tá lá no g.globo.br embolada. O Embolada é um dos podcasts
1: do Grupo Globo, que tem a
0: coordenação do Rafael Barros e a gerência de conteúdo do André Amaral. Valeu, galera! Um forte abraço a todos e até a próxima!